0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamague en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Bonjour en direct du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à Moss. Pour ceux et celles qui nous écoutent sur le web, ben c'est en différé. Mais pour ceux qui sont là présentement avec nous, ben bienvenue à cette confidence d'auteur. Euh, Geneviève Piché, qui est, qui est à côté de moi, à ma droite, pour 25 mois euh, Geneviève, je le fais depuis le début, là, ça commence à être routinier. Mais plutôt que d'oser vous présenter alors que je ne vous connais pas vraiment, euh, je suis allé chercher votre présentation qui se trouve sur votre maison d'édition. On va la lire ensemble. Vous pouvez commenter, intervenir, rouspéter si jamais il y a quelque chose qui n'est qui pas, ben, pas à jour. Ou, donc, c'est, c'est puisé sur la page de Québec Amérique. Geneviève Pichet enseigne depuis plus de 20 ans au primaire et anime des ateliers d'écriture et de lecture dans les écoles et les bibliothèques. Ça, je pense que ça doit être correct. Après « Seul contre moi », un roman adolescent criant de vérité, elle aborde de nouveau avec doigté, un sujet délicat, la mort et le deuil chez les enfants, dans un roman destiné à un public plus jeune. Elle est l'auteur de trois romans pour lesquels elle a été finaliste au prix Cécile Gagnon en 2004 et au prix Jeunesse des libraires en 2014. Un beau curriculum vitae.
1: Merci.
0: Et là, on vous reçoit justement pour 25.1 qui, euh, euh, je tiens à le dire, est poignant. Je, je l'ai lu et euh, j'ai moi-même versé quelques larmes, je me commets. Euh, le roman est un espèce de mélange entre la fiction et la réalité, du moins au niveau du processus d'écriture. Euh, est-ce que vous pouvez nous le raconter, cette espèce de processus qui est un peu spécial puis qui a mené jusqu'à l'objet littéraire qu'on peut lire aujourd'hui, là?
1: Mais moi, quand j'écris, je m'inspire de, de, de souvenirs, de, de, de choses qui, qui me touchent. Et puis, euh, il y a cinq ans, il y a une, une de mes élèves à qui j'avais enseigné pendant une année complète euh, qui est décédée subitement. Donc, ça m'a, ça m'a bouleversée. C'est la première fois que moi, j'étais en contact avec la mort d'un enfant. Et euh, j'enseigne, en fait, j'enseigne deux années sur trois. Donc, il y a une année que je consacre à l'écriture et euh, cet événement-là est survenu. J'ai enseigné pendant deux ans. Ça a continué de m'habiter, de, de, de chercher un sens parce que ça n'a pas de sens, la mort d'un enfant. Et euh, quand je me suis retrouvée en année d'écriture, c'était toujours là. Alors, j'ai commencé tout simplement à écrire à cette petite-là sous forme de journal pour essayer d'apprivoiser un peu euh, le deuil. Et euh, je me suis rendu compte que ben, ça commençait à former quelque chose. Et là, euh, je, lis, je lis aussi beaucoup euh, quand il y a un sujet qui m'habite sur ce qui existe. Et je lisais beaucoup, beaucoup de romans sur euh, des romans jeunesse euh, où la mort d'un enfant était abordée. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas euh, du point de vue de la classe où euh, un enfant perd un, un compagnon de classe. C'est que du jour au lendemain, le pupitre se retrouve vide. Euh, c'était toujours des, des positions où c'était un frère, un père, une mère, donc une relation très proche. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais, je vais tenter de l'écrire. Donc, je me suis vraiment glissée dans la peau d'une, d'une enfant, de l'enfant que, que j'étais. Je me suis imaginée, moi, comment j'aurais réagi si du jour au lendemain, une petite fille avec qui je me serais chicanée parce que cet enfant-là, c'est un enfant très vive, pleine de vie, mais qui avait aussi souvent plein de conflits. Je me suis dit... Et qu'est-ce qui arrive si tu chicanes et que le, le vendredi elle part et le lundi matin elle n'est plus là? Le, que, que la, la culpabilité que va porter le, l'enfant, euh, comment, elle va, euh, comment elle va composer avec ça? Donc, ça, ça m'a, euh, ben c'est, c'est, c'est ce que j'ai voulu creuser dans ce roman-là. Puis, c'est sûr que dans le processus d'écriture, ben, il y a d'autres. Euh, ça, ça, ça soulève d'autres choses. Euh, moi, toute la façon dont les enfants. Euh, Vive, la, vive le deuil, les réactions des enfants. Donc, je suis allée dans plusieurs écoles pour interroger les, les directions, les, les, les professeurs, des gens qui l'avaient vécu, la perte d'un enfant dans la classe. Et euh, j'écoutais comment les enfants réagissent, je prenais des notes. Donc, il y a ça aussi dont je voulais témoigner aussi, que, que les enfants, quand ils lisent, puissent, euh, quand ça survient, qu'on, qu'il y a des, que ça sonne vrai, que ça soit vrai, que toutes les réactions sont, sont possibles et correctes. Et euh, mais en même temps, juste le, la façon dont un enfant vit le deuil, moi comme adulte, ça m'intéresse. Mais euh, quand on écrit pour les enfants, je, ça, prenait, ça prenait une quête, ça prenait quelque chose qui allait euh, amener les lecteurs à vouloir savoir ce qui arrive. Parce que dans le roman, très rapidement, la, la mort surgit. Et euh, j'ai cherché, bon, quelque, comment, quelle allait être la quête de mon héroïne. Et puis, j'ai cherché vraiment loin avant de me ramener encore une fois dans la réalité parce qu'au même moment, euh, quand, cette année-là, en, en début, début d'année, il manquait un élève dans la classe euh, de quatrième année. Euh, c'est un beau jeune homme, un beau garçon qui avait un tumeur au cerveau de grade 4 qui, lui, euh, se battait pour sa vie. Alors, le roman commence comme ça et finalement, ben, la mort surgit là où on ne l'attendait pas. Et ben, on, on espère que, que ce, ce jeune homme-là va, va survivre. Donc lui, je, je l'ai interrogé, j'ai, je me suis inspiré de, de tout son parcours dans la maladie.
0: Vous, vous avez créé le, le personnage principal en vous imaginant, vous, petite fille, mais oui. vous avez quand même aussi vécu ce que le, le, le prof vit dans le roman, de perdre un
1: élève. J'étais pas, en, c'était pas mon c'était pas élève vous. au moment. Okay. J'ai pas vécu ce drame-là en étant moi en charge des enfants. Okay. Mais, mais je pouvais facilement me l'imaginer. Là. Donc, ce oui, c'est aussi c'est ma sensibilité d'enseignante. Là, qui, c'était l'enseignante qui parlait, c'est moi qui parlais, qui écrivais.
0: Est-ce que c'est important pour vous dans, dans votre écriture, dans le résultat final, d'en venir qu'à rendre hommage à cette cette petite fille-là dont vous avez entendu parler de la mort, ce petit garçon-là que vous avez interrogé, euh, ces gens-là qui vivent ça au quotidien, que ce soit professeur, parent, est-ce qu'il y avait une forme d'hommage à aller rendre dans, dans...
1: Je ne voulais pas rendre hommage parce que c'est un roman, puis euh, un roman, le, le, les personnages se doivent d'être crédibles, puis c'était une enfant. D'ailleurs, euh, quand j'ai fait « c'était une enfant avec euh, ses qualités, ses défauts, euh, comme, euh, comme n'importe qui », et c'était d'ailleurs euh, quelque chose qui me... Qui me chicotait, qui m'angoissait un peu quand je l'ai fait lire à la mère de de la petite, euh, que j'ai baptisée Emeline, parce que c'était pas. Elle était plus vivante, je pouvais pas lui demander la permission. Et la maman, je la décris comme elle était, avec ses qualités, ses défauts. Et euh, la maman l'a reconnue, puis elle a. elle dit « Oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'elle déplacé de l'air, ma cocotte. » Donc, euh, c'était pas pour lui rendre hommage, mais en quelque part, c'était pour euh, qu'elle continue d'exister.
0: C'est ça, parce que le, le prof, ben, la professeure dans le livre, aborde beaucoup ça par le journal intime. « oui. J'ai besoin de, te, de, de continuer de te faire exister. » Elle lui parle.
1: Oui.
0: Il y avait ça aussi dans votre façon d'écrire, dans votre processus?
1: Oui, sa, sa courte vie... Euh, moi, j'avais besoin de laisser une trace.
0: Qui a un leg? Oui. Euh, est-ce que, justement, quand on écrit sur quelque chose qui frôle ou qui touche du moins à la réalité, en tant qu'auteur, est-ce qu'il y avait, en tant qu'écrivaine, une pression supplémentaire?
1: Je, ben, au, au tout début, je dirais, la, le, le, le premier trois mois où j'ai écrit, je ne savais pas encore nécessairement quelle direction ça allait prendre. Euh, j'écrivais sur la mort d'un enfant, oui. C'est après les trois mois où là je me suis rendue compte que, mon Dieu, je me collais vraiment à ce qui s'était réellement passé. que Là, j'ai été obligée de, de contacter les parents des deux enfants en question pour leur demander s'ils étaient à l'aise avec mon projet. Euh, donc, oui, il y a, y a parfois ce regard-là, mais... Euh, mais le fait d'en parler avec ces gens-là, qui étaient très, euh, très ouverts, très, qui, qui m'ont donné l'entière liberté, qui ont quand même compris que c'était de la fiction, qu'il y qui a plein de choses qui, que je devais imaginer, puis que c'était à partir de ma propre sensibilité. Donc, euh, non, ça, j'ai été capable de le mettre de côté pendant l'écriture. Là, Après, vous... C'est sûr qu'une fois que c'est sur papier, là, ouf, c'est, c'est, c'est là, différent. Vous disiez, là. vous
0: l'aviez fait lire. là Maintenant que c'est édité, publié, c'est quoi la réaction de ces gens-là qui voient leur... leur... Ben, leur, leur histoire portée euh, dans un livre, puis qui, qui visitent les salons du livre. Pis... Euh,
1: en, la, la maman de, de Méliane, qui est ma petite émeline dans, dans le roman, en fait, c'est ce qui est beau, puis ce qui, euh, ce qui me donne foi euh, dans la vie, c'est que cette, cette femme-là, ben, on a gardé contact, et puis c'est sûr que pour elle, c'est, euh, c'est un baume. C'est un bon, c'est, euh, elle a besoin de parler de sa fille encore, puis de voir que, qu'on en parle encore, ça, ça lui fait du bien. Et moi, de, de voir cette femme-là qui était totalement détruite, complètement brisée, euh, de voir aujourd'hui qu'elle elle apprend à vivre avec ça, qu'elle se reconstruit, euh, c'est, c'est beau.
0: Ce n'est pas tous les auteurs qui peuvent bénéficier de ça lorsqu'on lit leur livre, mais vous offrez une forme de thérapie, pas une forme de thérapie, mais quelque chose de thérapeutique. Vous disiez, cette mère-là est un peu détruite, en fait, évidemment. Les, par...
1: les pistes dans le roman qui sont celles en lesquelles moi je crois, c'est, c'est que la parole, la parole est libératrice. Donc, que ça soit sous forme d'écriture, que ça soit de, de, d'aller vers quelqu'un d'autre, de créer des liens, que ça soit dans la création, le dessin, tout ça, c'est, c'est, c'est libérateur. C'est thérapeutique, ça.
0: Mais, tu sais, là, il n'y a même pas de question, c'est juste de lancer la discussion. Vous avez quand même offert cette parole-là par votre plume parce que c'est vous qui avez fait le chemin de l'écrire, mais c'est quand même d'autres gens par la bande qui prennent parole. Donc, il y a quelque chose de beau, là, de, de, d'offrir une parole thérapeutique, en guillemets, à des gens qui, ben, peut-être, en parleraient moins si ce n'était pas de ce livre-là?
1: Bien, c'est une réalité. T'sais. Et puis, en en, en discutant avec euh, des collègues, on, on se rend compte que c'est des choses qui arrivent. Et quand ça surgit, la mort d'un enfant dans la classe, euh, on est complètement démunis. Euh, donc c'est des fou- Moi, en tout cas, quand je vis des situations bouleversantes avec mes élèves, euh, les enfants vivent des drames aussi, c'est souvent vers la littérature que je me tourne parce qu'on peut lire, on peut accueillir les réponses des enfants, ça ouvre le dialogue. Donc, je pense que mon livre peut permettre ça aussi, de, d'ouvrir le dialogue.
0: Après avoir, discuté, après avoir lu, je veux dire, le livre, puis après avoir regardé euh, euh, plusieurs critiques ou le processus dans lequel vous, vous êtes, euh, êtes entré avec ça, vous avez discuté beaucoup, vous avez rencontré des élèves qui l'ont vécu, vous avez rencontré des professeurs qui l'ont vécu. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus des qui, des discussions que vous avez eues par rapport à des gens qui l'avaient peut-être vécu?
1: Bien, j'ai été surprise de, parce qu'en quatrième année, les enfants ont quand même euh, la permanence de la mort, elle est. Euh, c'est supposément euh, acquis. Et euh, une école où une jeune fille était euh, morte subitement. Les les intervenants, il y a toujours une équipe de gestion de crise qui vient dans les écoles. Si l'enseignant ne se sent pas en mesure d'aborder le sujet avec les enfants, qui viennent soutenir, puis euh, un psychologue, des services. Et euh, les intervenants avaient vraiment répondu à toutes les questions des enfants, parce que c'est important de dire les vraies choses, sinon ils vont s'imaginer. Et là, ils avaient expliqué en long, en large, euh, que oui, son cœur avait arrêté de battre, euh, qu'elle respirait plus, euh, qu'elle était morte. Donc, vraiment, de. Et à la fin de tout ça, un, un garçon de 10 ans qui est revenu voir euh, l'éducatrice spécialisée qui lui a dit, donc, lui, la journée était finie, donc là, c'est fini, là, elle va être là demain. Donc,
0: ça se retrouve dans, dans le roman, d'ailleurs, cette, cette Oui, scène ça, là. ça
1: m'a frappé Je me suis dit, OK, c'est, c'est, c'est pour certains enfants qui n'ont pas perdu un chat, un chien, ben c'est... C'est, c'est, c'est un contact brusque avec la mort, avec quelque chose de définitif. Là.
0: Pourtant, scientifiquement, tout avait été expliqué, mais il y a quand même ce côté-là qui oui. va plus loin. Ouais. Oui. Seul contre moi, parler d'anorexie, oui. là, on a un autre sujet qui est un peu plus euh, délicat, qui est la mort, la culpabilité, tout ce qui entoure ça. Est-ce qu'il y a quand même une... Différence dans le processus d'un roman à l'autre au niveau de l'écriture?
1: Oui, parce que, euh, en fait, euh, Seul contre moi, c'était un roman sur l'anorexie. Donc, c'était, j'ai puisé dans mes propres souvenirs d'anorexique dans les années 80. Alors que là, bien, je me glissais vraiment dans la peau d'un enfant qui. J'ai pas vécu, moi, la mort d'un. je n'avais pas vécu la mort de proche. C'est la première expérience de la mort que j'ai eue, c'est quand j'ai accompagné ma mère en fin de vie au moment où je terminais l'écriture de ce roman-là. Donc, je, je vivais l'expérience du deuil pour la première fois euh, de, de quelqu'un près de moi. Alors que l'anorexie, wow. euh, là, c'était, c'était mes, mes propres souvenirs.
0: Au niveau de l'écriture, comment ça s'est matérialisé, l'espèce faisait différence justement dans le, dans le processus? Quand, quand on écrit quelque chose qui est plus près de nous, comment vous l'avez vécu?
1: Bien, je vous dirais, le, le seul contre-moi au départ, quand j'ai une des premières versions, je, je décrivais les souvenirs, mais comme si la personne, mon, mon héroïne, elle était un peu à l'extérieur de moi. Donc, j'avais un, une certaine distance. Et, euh, et moi, j'ai, pour, pour l'écriture de ce roman-là, je me suis fait accompagner par une, une écrivaine. Je me suis inscrite au programme de parrainage de l'UNEC. Et euh, mon, projet, mon, prog- mon, pro- mon projet de roman avait été retenu et on m'avait jumelé avec Charlotte Gingras, qui est une auteure euh, que j'aime beaucoup. Euh, j'adore la plume, donc j'avais été comme très touchée qu'on, qu'on m'associe là, au niveau de la sensibilité à, à cette personne-là. Et euh, j'ai travaillé avec elle, donc le personnage, puis elle, elle est très fouillée, très en profondeur. J'ai travaillé pendant un an avec elle. Puis au bout d'un an, Elle m'avait donné comme exercice, parallèlement à ça, justement, d'écrire, juste d'écrire des souvenirs. Et elle me dit, euh, c'est très fort tes souvenirs, Geneviève. Moi, j'avais enfin fini mon roman. J'avais hâte d'avoir ses commentaires. Puis elle revenait toujours à ça. C'est très fort tes souvenirs, Geneviève. Et là, j'ai compris. J'ai dit, d'accord, Charlotte. Alors, j'ai mis le, le, le manuscrit de côté. Et c'est là que j'ai vraiment dit, OK, je ne peux pas regarder mon héroïne à distance. Quand on écrit, quand on veut que ça sonne vrai, il faut, le, le, faut l'entrer à l'intérieur, il faut, il faut le coller à soi. Donc, j'ai vraiment euh, recommencé le processus d'écriture euh, de façon beaucoup plus intérieure. Justement. Et c'est, je dirais que c'est à partir de là que j'ai, que j'ai commencé à vraiment écrire. Donc, ce processus-là, je l'ai fait pour ce roman-là, de, de, de vraiment me coller au personnage.
0: De savoir. De le, re,
1: de le vivre, de le ressentir.
0: De savoir que notre héroïne porte des souvenirs qui proviennent de notre intimité. Est-ce qu'après ça, une fois que le roman est sur le point d'être publié, il y a un vertige?
1: Non. Non, parce que... Vous étiez en paix avec oui Oui, oui, oui. Oui, puis au, au départ même, c'est, c'est quand, quand on, on écrit comme ça sur l'anorexie, on me dit ben, c'est un projet thérapeutique. Non, pas du tout. Je, je, je suis complètement guérie. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, je ne pourrais pas replonger là-dedans. C'est, c'est juste impossible. Et, euh, et finalement, oui, ça, ça, je ne m'attendais pas à ce que ça le soit thérapeutique, mais oui, parce que euh, le fait de de devoir euh, rendre ce personnage-là attachant, euh, parce qu'autrement, le lecteur ne va, euh, va pas avoir envie de lire si le personnage est rebutant. Et moi, j'avais encore un regard quand même très dur envers la, l'anorexique que j'avais été. Euh, qui, dans le fond, euh, qui cherche des maladies, qui euh, et surtout à l'époque où moi j'ai vécu l'anorexie dans les années 80, on nous hospitalisait avec les enfants euh, qui étaient vraiment malades, là, qui avaient euh, la fibrose kystique, qui avaient des maladies graves. Euh, donc on était... Euh, en tout cas, moi j'étais dans une chambre avec cinq autres enfants vraiment malades, donc je me sentais vraiment imposteur, j'étais là, je me créais mes maladies. Je, donc je suis je restée avec un regard très... Euh, très dur envers moi-même, et là, de devoir m'attacher à ce personnage-là, c'est-à-dire, de, dans le fond, d'aimer le, la jeune anorexie que j'ai été, ben oui, ça finit par être thérapeutique. Au
0: final. Euh, là, c'était une aventure qui vous concernait. 25 mois, vous l'avez, vous l'avez mentionné, c'était quelque chose où vous avez eu à interroger les gens, mais est-ce que, quand même, d'être aussi près de son sujet, au niveau de sa, sa propre sensibilité, que ce soit pour seul contre moi, mais après ça, d'avoir... Entendu des histoires, donc vous ne pas. On est perméable, étant donné que notre sensibilité est empathique. Est-ce que ça a été un carburant ça, l'écriture, ou ça a été plus quelque chose qui des fois pouvait nuire? Euh,
1: ben, pour moi, c'est un. Non, c'est un carburant. Euh, c'est certain que ben, de se connecter à ça, puis de voir avec quoi ça résonne autour aussi. C'est... Pour moi, c'est un peu ça aussi le processus de création. C'est euh, de, de sentir. C'est... C'est de sentir à l'intérieur de soi une résonance avec euh, des événements extérieurs aussi. Puis tu as l'impression qu'il oh, y, y a des alignements, il y a des choses qui s'entrecroisent. Tu te dis, il oh, y, y, y a un chemin qui se dessine. Donc, ça, c'est, c'est ce que je trouve fascinant dans l'écriture, mais ça part de moi d'abord.
0: Dans les remerciements de 25 mois, il y a une, y a une phrase qui m'a marquée. Euh, vous dites un merci particulier à Char- Charlotte Gingras, dont on vient de parler, pour m'avoir rassuré et remis sur les rails pendant la réécriture de ce roman. Cette nouvelle réécriture lui doit beaucoup. D'un point de vue littéraire, là, c'est, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées?
1: Euh, ben moi, c'est, ça a été un peu le même que pour « Seul contre moi ». Parfois, euh, je m'éloigne de la voix. Donc, euh, je vais écrire l'histoire. Donc là, j'écris l'histoire, puis je m'éloigne du ressenti. Donc, euh, c'est là, ce n'est pas la petite fille qui parle. OK, c'est vrai, je m'éloigne. Donc, de, de, de me reconnecter à, à ce personnage-là.
0: D'un point de vue introspectif. Oui. Euh, pourquoi, pourquoi vous pensez que vous en venez des fois par, par moment, dans l'écriture, à vous éloigner de cette petite voix-là? Parce que vous dites que c'est la même chose pour « Seul contre moi ». C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui fait? Que Bien, c'est,
1: c'est parce que je pense que c'est quand on écrit avec notre tête, c'est, c'est d'avoir une connexion aussi avec, euh, avec le senti, des Ce deux. qui n'est pas
0: toujours euh, évident ou facile. Oui. Euh, le roman est publié depuis février, si je ne oui. me trompe pas. Euh, il s'adresse aux jeunes, puis vous êtes, par votre emploi, en contact avec les jeunes, j'imagine aussi au Salon du livre, les conférences. Euh, quelles ont été les réactions de, des jeunes qui vous ont lu?
1: Euh, j'ai pas. En fait, moi, je l'ai lu dans, je l'ai testé dans une classe avec euh, quand, pendant la réécriture pour voir les, les réactions des enfants. Euh, ben, les enfants sont touchés, sont euh, sont très inquiets pour Thomas parce que c'est un, un personnage qui est attachant et euh, donc ils veulent savoir, ils veulent savoir qu'est-ce qui arrive et ils sont, sont souvent euh, complètement euh, vraiment ébahis de voir que qu'il existe pour vrai, Thomas, qui <rire> c'est un vrai garçon eh, qui, qui a 15 ans aujourd'hui. On a fêté ses 5 ans de rémission. Euh, donc ça, puis que oui, euh, il y a vraiment une petite fille qui est morte pour vrai. Donc ça, ça les, euh, ça, ça, ça les, ça, ça les étonne. Mes élèves à moi que j'écrive, eux sont habitués. C'est, c'est comme... Euh, chose. Mais ils
0: lisent vos romans, j'imagine, ou du moins. Euh,
1: pas tous, pas okay. tous. Je, on, Est-ce on qu'il y a, a une a...
0: perception différente de ceux qui lisent et qui ne lisent pas?
1: J'enseigne cette année à des enfants de 7-8 ans, oh. donc dans cet univers-là, c'est des enfants qui sont encore très centrés sur, euh, sur ce qu'ils vivent, eux. Ils okay. lisent
0: peut-être moins des, des romans aussi sérieux et délicats. Est-ce que, justement, dans le fait d'écrire sur des sujets aussi délicats, euh, des livres qui sont destinés euh, aux enfants et qui aussi mettent en vedette des personnages qui proviennent, qui, qui existent, Thomas, comme on le mentionnait, est-ce que vous sentez une responsabilité supplémentaire?
1: À partir du moment où euh, Thomas m'a accordé sa liberté, et puis c'était tellement drôle parce que je l'avais fait venir dans ma cuisine avec ses parents pour euh, lui dire dire, ben, « Écoute, euh, c'est, 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 je me suis inspirée de toi. » Puis quand je lui ai mon processus, ben, je me suis imaginée euh, une fille de, de 9 ans, amoureuse de toi. Il a rit, mais il riait. Là, là, il, c'est, c'est sa vieille prof, là, amoureuse de lui, c'était... C'est, c'est, c'était, non, c'était drôle, mais non, j'ai pas, je ne me sentais pas une responsabilité. Euh, c'est, il me donnait cette liberté-là.
0: Dans l'anecdote, on sent le Thomas du livre, je trouve, qui, qui s'esclave, qui prend la vie du, du bon oeil. Il oui. euh, y a quelque chose dans votre style, vous parlez des recherches, vous parlez des discussions que vous avez eues, il y a quelque chose. Autant c'est un roman qui porte justement sur un sujet délicat, il est très littéraire, c'est une histoire, mais il y a une recherche, il y a quelque chose de plus documentaire. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est conscient chez vous, ce choix-là, d'avoir à documenter pour après ça être capable de mettre en mots des émotions?
1: Euh, ben, c'était pas, la, la, la documentation, c'était pas, les recherches j'ai faites, ce n'était pas tant pour les émotions. Euh, ben, oui, des personnages, des, les réactions des enfants, là, oui, certainement. Mais c'était aussi les, comment les gens intervenaient dans l'école. Je me suis dit, j'ai, j'ai lu beaucoup sur euh, comment, comment réagir là-dedans, les, les, les recherches qui ont été faites pour accompagner les enfants dans le deuil. Parce que j'ai dit, mais les, l'enseignante, euh, les spécialistes, là, faut, euh, je veux leur mettre en bouche euh, des, des, des paroles qui sont euh, réellement aidantes.
0: C'est ce style-là, plus euh, recherche, plus documentaire, est-ce que ça fait partie de votre ADN d'écrivain d'après trois romans?
1: Bien, je, suis, je suis curieuse. Fait que oui, c'est certain. Je, je suis pas. Euh, les gens disent, que ça prend beaucoup d'imagination pour écrire. Moi, je dirais que j'en ai pas. <rire> non, c'est vrai. J'ai, j'ai pas d'imagination. Euh, je pars de ce qui me. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai une bonne sensibilité. je pars de ça, de ce qui me touche. Et là, quand il y a un sujet qui m'interpelle, bien, je vais lire beaucoup, je vais creuser, je vais chercher à comprendre. Puis après, bien, je vais. Je vais, euh, je vais m'inspirer de ce qui se passe dans la vie, mais je ne vais pas euh, imaginer de A à Z. Je ne pourrais jamais écrire une histoire de monstre avec des... Non, ça serait impossible.
0: Parce qu'il faudrait interroger des monstres, ça, ça <rire> se trouve moins bien. Euh, là, 25 Moins est sorti en février. Est-ce que c'est correct de vous demander quest ce qui s'en vient quand même dans l'écriture? Ou là, on prend une petite pause? Est-ce qu'il y a déjà vais... des... Bien, ma prochaine
1: année, c'est une année d'écriture, mais j'ai, euh, je dirais que j'ai, j'ai des marmites là, où j'ai, j'ai, j'ai mis des choses dedans, puis je vais avoir besoin de l'enseignement. Quand on enseigne, c'est, c'est, on prend un million de décisions à chaque minute. C'est, c'est, c'est très, une charge cognitive très élevée, donc j'ai besoin de me déposer. Puis d'écrire tout simplement, là, comme, euh, comme Nadine disait tantôt, euh, quand on veut écrire, il ben, faut, faut se mettre à notre table. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais simplement écrire euh, de façon automatique ce qui vient. Puis, euh, attends, je vais, j'imagine, j'espère, j'ai espoir qu'au bout de, de, de quelques semaines, il y a quelque chose qui va se dessiner. Mais non, je n'ai pas une idée en tête.
0: En tout cas, on vous le souhaite. Puis, euh, merci beaucoup, Geneviève. Euh, pour ceux et celles qui sont là, qui sont avec nous, présents dans la salle, où on peut vous trouver au Salon du lit?
1: Je vais être chez au kiosque de Québec Amérique.
0: Parfait. Et euh, ben évidemment, il y a des idées comme quoi ça pourrait se transformer en podcast. Donc sur le web, est-ce qu'il y a une page Facebook, un site internet Je suis
1: pas très euh... pas très réseaux
0: sociaux. Non, hein?
1: pas du tout. Mais probablement sur le site de Québec
0: Amérique. Ouais. Oui. Merci Geneviève. Merci, merci. beaucoup.